0: Hei og velkommen tilbake til eksponeringsterapi, det episode 4 Jeg har selvfølgelig med meg vår psykiater og lege Hanna Spyr Velkommen Hanna, skal vi se om vi får deg på her Hei, hei Rebecca, hei alle sammen, godt å være her igjen Godt å være tilbake. Vi har jo spilt inn tre episoder på transideologi, identitetspolitikk, hvor dette kommer fra. Vi har fått noen spørsmål fra publikum også, Hanna, om, om trans. Mm -hmm. Håper at de spørsmålene er besvart i de tre episodene som vi spilte inn fordi disse episodene har nemlig blitt spilt inn på forhånd før vi begynte å sende den første episode så som det er spørsmål der som du ikke føler du fikk besvart så kan du sende meg en e-post på rebecca.dokument.no vi tar gjerne imot spørsmål på alle temaer, Hanna som vi da håper på å på eller vi håper at du kan svare på det er vel egentlig, egentlig det vi driver med her jeg føler så godt kan ja, vi fikk også et spørsmål om hjernevask, og det skal vi gå in på eh, litt senere i sesongen. Nå er det feminisme som står på agendan. og det er jo fordi feminismen har en såpass stor plass i samfunnet vårt, Hanna. Eh, feminismen har rett og slett overtatt, jeg vil si egentlig, de fleste institusjonene vi har här i landet, og man kan jo eh, spørre sig. Altså, feministene sier at de kjemper for kvinners rettigheter. Men, um, ja, og jeg har et terapikatt her også. Ja. <laughs> hei.
1: Nå skal du si hej? Det er faktisk ganske vanskelig å bli sånn terapidyr. Wow. Man må øve masse. Man må det, ja. Ja, vi hadde en uh, sånn terapihund uh, ved klinikken var som gikk tur med pasientene. Det var veldig veldig kutt, men han hadde gått uh, flere kurs enn meg.
0: Var ja, riktigt. Han är en flott läring han. Han är en flott det passar eh, jo, har vilka eh, feminister de kämpar för kvinnors rättigheter men man kan ju ställa sig själva frågan vilka rättigheter är det män har som kvinner ikke har i Norge idag?
1: Ingen. Ingen.
0: Därimot så blir ju kvinnor kvotärt in i enkelte sammanhang, for eksempel til styrer i bedrifter i det offentlige ehm vad ska vi se si, arbetsutbudet och det kan ju upplevas orättfärdigt i vart fall for män som har jobbat hårt for den same stillingen. Det er ju en slags positiv diskriminering her. Men før vi kommer til de spørsmålene som angår oss i dag, så kan vi jo stille spørsmålet, hva er feminisme, og hvor kommer den fra, Anne?
1: Nå var det ikke retorisk spørsmål, så nå blir det sånn <laughs> signalretorisk spørsmål, ikke svar.
0: <laughs> Nei, dette vil jeg faktisk at du ska svare på. <laughs> ok,
1: altså hvor den kom fra. Kan vi gå tilbake? Hvor ska vi begynne? 1800-tallet? Ja, gjerne 1800-tallet. Nei, altså, for det, man, det vi hele tiden hører, det er jo uh, at feminismen mente godt feminismen, Vi tänker på feminismen som begynte på 60-tallet Men det har jeg lært, og jeg vil først og fremst bare si at Dette er ikke mitt uh, ekspertisefelt i det hele tatt Så at, uh, vi, vi kan komme til det senere hvordan det har påvirket psykologien, et cetera. Men jeg, skal bare, jeg har gjort mye eh, læring på dette i de siste, da, med folk jeg har intervjuet, spesielt Janice Fiamengo. Hun er ekspert på dette, så hvis dere virkelig vi gå inn i dybden, så anbefaler jeg å ta en titt på henne. Men i hvert fall, det jeg lærte av henne, det var jo at hvis du går tilbake til eh, 1848, der Feminismebevegelsen virkelig begynte, i USA så er feminismens mor, Elizabeth Cady Stanton, og hun sto foran for um, the Seneca Falls Convention, og de skrev, he, hun og hennes kvakervenner skrev en, en deklarasjon. Der, hvis du går in i språket deres, så hører du at det de fokuserte på vad var mannehat, det var at kvinner har en moralsk overlegenhet, um, og det handler ikke egentlig så mye om hvordan kvinner lider, og man må forbedre kvinners liv. Det de fokuserte på det var at menn alltid har undertrykket kvinner, at menns eneste interesse var videre å undertrykke kvinner og, og altså, erobre dem. De bruker ord som usurpation, uh, som er, jeg slo det opp, sånn på erobret. vad betyr det? Ja, altså, altså, virkelig, altså virkelig tråkke på dem da. Så menn er bare ute etter å tråkke på kvinner og få dem til å jobbe for seg. Og de bruker ord som når det gjelder ekteskap slaveri, seksslaveri at kvinner være, ekteskap for kvinner er som en konsentrasjonsleir, altså jeg ble virkelig sjokkert da jeg hørte dette språket hadde aldrig utnyttet eh, det ekteskap er som en konsentrasjonsleir <paved> mm -hmm, mm -hmm. og det var språk som de 60-talls feministene bare repeterte det var ikke de som fant opp noe av det her det her er fra uh, feminismens begynnelse de, de brukte språk som dette, de ville ikke de argumenterteter for fri kællihet alle på 1800-tale. Da ville de ha bort med, de ville ha fri skysmisse, ville ik de ville væk fra monogami, ogs altså i det helt at allt de her dette veken no nicht i, i uh, denne fem, feminismebevegelsen ble feminismebevegelsen. Dette språket eksisterte allerede, så det, det sjokkerte meg mig til å, å lese den. Uh, det kan dere gå inn og lese, og der uh, uh, underskrev også 32 menn. Sånn at uh, menn har alltid uh, på en måte ønsket å, å gjøre kvinner til freds.
0: Ja, det er jo ikke noe nytt uh, hvis vi ser på den kvinnekampen som du sier, som... som altså i forhold til det å få rettighetene til kvinnene på plass, og da snakker jeg ikke om skilsmisse, selv om det også er en, selvfølgelig, men det retten til å stemme, for eksempel, i valg, politiske valg, så er jo det en, en viktig rettighet. Det er jo her likestillingen kommer inn, ikke sant? Man er, man er i den loven, man skal ha likverdi, og, og det er jo en positiv ting, spør du meg, da. Jeg er jo, skal vi si, personlig, så kan jeg vel si at jeg er jo en feminist av den, av en type klasse, ikke den klassen du snakker om der, med undertrykkingen, jeg husker det veldig godt da jeg begynte på Universitetet i Oslo, da hadde jeg, um, det var sånn obligatorisk fag vi hade om um, kultur, og i der, pakket in i dette pensummet, så var ekstremfeminisme, Hanna, og når jeg leste det, så tenkte jeg bare, hjelp! Nei, ja. <laughs> damer som vil, som du sier, Vill undertrykke menn i hundre år for å gjenopprette balansen. Mm -hmm. I all verden gjenoppretter du noen som helst balanse med å undertrykke noen andre. Og dette ser vi jo manifestere sig gjennom flere ulike samfunnsfelt. Vi ser det med svart versus hvit, vi ser det, med, vi ser det på altså, rik og fatt, alltså detta är en tanke och en idé. Det måste ju vara något iboende människa, vis i och med att det det dyker i så mange olika fält. Men dette med att undrycka andra för att återupprätta balansen, det står väldigt starkt da i den extrema feminismen. det
1: eh, jeg... Ja, men där vill jag säga att det är si at det, um, det, det som er, har skett nå, att det har blivit till ehm um, där alltså feminismen nå så sånn som det presenteres nå, det är der hvor det er forskjeller, der betyr det automatisk at det finnes undertrykkelse sånn at du går ikke med å se på okay, har de den rettigheten, og har de den samme rettigheten, men de, de ser hvor er forskjellene, så tar de for, for sig det først, og her er det flere menn enn kvinner, det betyr at det finnes undertrykkelse, ikke, de har aldrig kvinners egen interesse um, i betraktning de ser ikke at kanske kvinner er mer interessert i kunst, eller antropologi eller psykologi de, de ser at her er det flere kvinner enn menn, det betyr ikke, og heller ikke at ja, menn er mer interessert i ting enn det det i mennesker kvinner er mer interessert i mennesker enn det er i ting, så det er det klart at ingeniørfag er ikke der kvinner strømmer til med mindre, det er kvoteringer, altså nu bara. gjør vi jo alt vi kan for å dytte kvinner in i yrker de egentlig ikke har så mye interesse for
0: det er jo noe med det, det har noe med interesse. Vi var jo inne på det her tidligere i programmet når vi snakket om transhandler. Det er det temperamentet eh, kjønnene har. Altså, vi har to kjønn, man og kvinne. M menn og kvinner er ulike, selv om vi har... Nei, nå driver du med hatprat. Ja, nå driver jeg med hatprat. Jeg beklager at jeg begikk denne tankeforbrytelsen nå rätt i live her. Men, eh, men det er jo sånn at de har ulik temperament, var det ikke det du sa? Altså kvinner og menn har ulike temperament det betyr, det betyr også at de har ulike interesser
1: Ja, vi, kvinner er um, mer medjørlige kvinner er lettere for å føle negative følelser og det, kvinner er mer interessert i forhold, mer interessert i hvordan mennesketikker og det er jo vi, vi er jo um, um, vi, vi, vi trenger å ta vare på barn det er slik vi er uh, uh, har utviklet oss slik at vi optimalt kan ta oss av barn og familie. Og så Men så derfor, hadde du sagt dette til 20 år gammel, Rebecca, så hadde jeg fått ståpels av å tenke, gud for et fælt kvinnefolk. Jeg husker at jeg prøvde å si dette i et av de, da jeg gjorde psykoterapi min, så rakk på den og begynte å snakke om at, ja, men sant, den forskningen som jeg har lest, der er det eh, kvinner og menn er forskjellige, og hvis du plukker en, en random man og kvinne ut fra befolkningen og gjetter at ja, kvinnen er mer midjørlig enn mannen, så har du rett eh, oftere enn hvis du velger mann, og det bare, nei! Nej, för det vill inte i oss
0: Det er det, er, det er noe, om att det är tillfälle. Men jeg tänker på det tillbaka till det du sa inledningsvis når du gick tillbaka til 1800-talet. Alltså, det är något um, altså, det är en fundament her i feminismen som egentligen diskriminerar sig selv. det som sånn jag ser det. För här säger man altså at man er eh uh, man man uh, man är underlagt tvång fördi man har en livmor. Det er det man sier. Jeg har en livmor, så jeg har en forbannelse. Og sånn tänkte jeg da jeg var yngre. Jeg tenkte at var så urettferdig att jeg hadde livmor. Hvorfor i skulle det falle på mig å produsere barn? Jeg hadde jo så mye jeg ville oppnå i livet. Og når jeg tenker tilbake på det nå, Hanna, så tenker jeg... Altså, hvor kommer dette fra. Jo dette kommer ju fra det vi lære i samfunde. Det kommer fra de jennomå altså, er et samfund igennom Syra av denne type form for eksrem
1: feminisme. Er det ikke det, de?j ja, det absolutsolut det, det form jo allt vi lære fra vi er små altt vi ser på på TV, hvis du virkel tänke hvor det här fått ideene mindne fra. S så, så blir vi dip i det fra vi, fra, fra vi første gang vi skrur på TV-en. Um, um, ja, jenter i dag blir jo, har jo allerede en fordel når de kommer in på skolen, det hele skolesystemet er jo, er jo nå for, uh, formet etter hvordan jenter lærer best. Um, Men hvis du ser i skoleklasser der hvor det bara er gutter, og de se på vad gutter trenger, der gjør gutter det bedre enn i klasser hvor de, mix, hvor, de er, hvor de er blandet. Men det, men det ser vi jo utslagsgivende også, Hanna. Fordi vi
0: ser jo at det er flere jenter som søker seg til høyere utdanning. Vi ser at jentene gjør det bedre på skolen
1: også. Ja, ja har, og jeg så på dette i går. Det et, en, en, et gjennomsnittlig universitet. Altså, hvis du går til vilket som helst universitet, så er de 60 prosent kvinnelige studenter. Og nå er det i hvert fall USA, jeg altså på US Labor Statistics, de har nå mer enn 50 prosent av arbeids, arbeidene. De er, de er kvinner fordi unemployment blir noe høyere blant, blant menn. Når, ser, men lider i samfunnet, og likevel så fokuserer vi bare på uh, å gjøre kvinners liv bedre. Hvor, da, hvor er det færrest kvinner? Men i Norge så velger jo kvinner vekk toppjobbene, fordi at de ønsker å, å, å fokusere på på familien. Så du går til land som Norge, hvor, hvor alle hindringene, sociale hindringene er borte, det ingen rolle om du er mann eller kvinne, du har like forutsetninger i livet in, i Norge, noe som er flott. Men da ser du at det er kvinner velger å gå etter der hvor de har interesser, så vi har flere kvinnelige sykepleiere og vi har flere mødre som velger å jobbe deltid, som velger utdanninger der hvor de kan jobbe deltid senere. Ja,
0: det, det er jo det här som är intressant, tycker jag, kommer vi tillbaka till att vara med och vara förbannat med en livmoder. Eh, for det på et eller annet tidspunkt så kikker det biologiske inn altså, jeg er et levende eksempel på det så jeg, jeg kan stå for det eh, jeg hadde en venninne i barndommen som var veldig opptatt av å bli mor vi syntes alle hun var veldig rar eh, og så kommer man begynner tyvhårene å gå mot slutten og da begynner man å tenke på familie og barn og det det er et biologisk instinkt som kikker inn Mm. Og, det, og det skjer med de aller fleste kvinner vil jeg påstå jeg tror at hvis man ser på statistikk over dette hvis man gjorde en, en, en avhandling eller en doktorgrad og gjorde faktisk det statistiske arbeidet og det sosiale arbeidet i forhold til kvinner og når de ønsker seg familie hvordan dette psykologisk utvikler sig gjennom 20-årene så ville man fått et eh, kanskje, det er en del feminister som kanskje hadde fått seg en overraskelse vil tro og da har man allerede satt det opp for, for failure her, fordi man har tvunget kvinner in i um, høye stillinger, hvor de egentlig ikke skal ha fri. Altså, man skal overlate barna sine til det offentlige. Man skal ikke ha de barnehagen, man skal ikke kunne være hjemme og ta vare på ungene sine. Det resulterer i en utslitt mor, som både jobber å vare på hjemme og har barna, og det resulterer også i en utslitt far som må bo med en kjæring, for å si det rett ut, og også har blitt tvunget in i denne kvinnerollen, altså de blir jo påtvunget pappaperm, de skal bidra like mye hjemme, altså, det blir en sånn, i stedet for at man fordeler det mellom seg, så skal begge gjøre like mye, plus ha fullt arbeid. Så her snakker man da om en utslitt generasjon vi, vi får. Det mm -hmm. tror jeg du har noen tall på henne, når det gjelder liksom hvordan du står til rent mentalt med folk i distrikt.
1: Ja. Nå kommer vi til det. Rebecca, er du klar? Jeg er klar. Ja. <laughs> ja, jeg, jeg er klar. Alltså i fjor ferske tall på det her. Så besøkte 22 av norske kvinner eh sin fastlege med psykologiske symptomer. 22 Wow. Og det går hon i hon med tallene vi har, altså, en av fem kvinner blir deprimert i løpet av livet. Um, 40% av kvinner har symptomer på utbrenthet um, hvertfall 15% har angst men de her kommer jo hånd i hånd da altså veldig mange kvinner som presenterer med depression de har også angstsymptomer det er ikke alltid så lett å, å virkelig skille på de tingene um, det, um, ja, det, er de, det er de tre diagnosene som er absolutt vanligst det, det tallet var veldig høyt synes jeg Ehm um, det går också mycket bättre med män heller. De har för det är for... altså, en tinga
0: liksom, sliter med utbrändhet, depression og, og uh, mentale eh lidelser, men män sliter också.
1: Ja, absolut. De är ju mer ehm um, de handlar fortare eh och ehm de reagerer då de, de de slik at de har høyre suicidrate, dei har dei tendens til å til dopmisbruk. Så der ser du verkeleg tala, men, men også hvis du går inn på Folkhälsoinstitutet, Folkehelseinstituttet sine sider, så ser du er grafene der, uh, Plainest Day og der ser du også tallene for depresjon og uh, hos män går sakte men sikkert oppover, de er ikke like krasse som hos kvinner men, uh, men du har høyetall for menn uh, i dopmisbruk og, uh, og suicid og uh, gambling så de virkelig uh, ødelegger livene sine på den, på den måten og um, ja, den är med som en del av den här feminismen och jag syns att det ikke blir väkt lagt nok hur män lider. Och för dem er det mycket mer stigmatisert att gå till att gå och få hjälp för det vi har mycket lättare för att gråta och uttrycka att vi lider och vi trenger hjälp.
0: Ja, jag lurer ju också på om det ligger något alltså en ting är dette er jo et um, veldig omfattende tema, Anna, for du har da på den ene siden, du har den ekstreme feminismen som har gjennomstyrt uh, samfunnet over lengre tid. Vi har fått uh, et samfunn som uh, gjør kvinnen til et slags supervesen, som skal klare alt. Vi har vært inne på dette med flink pikesyndrom før, tror jeg. Uh, Og så uh, kvinnen tar mer pågjørelse mer mannens rolle, og mannen blir tvunget inn i kvinnens rolle, så man, man på en sammensmelter da, menn og kvinner, vi skal leve helt identiske liv, eh, og detta har jo feminismen bidratt til, jeg ser jo fortsatt hvert eneste år, at de står og skriker på parolene, om like rettigheter, eh, som vi sa innledningsvis, vi har jo samme rettigheter, vi har til og med mer rettigheter enn menn, fordi vi kan inkvoteres, eh, for
1: eksempel. Men... Ja, vi får special treatment. Vi får ja. specialbehandling.
0: men får spesialbehandling. Men, det,
1: ja, men der igjen, de, de tar bare utgangspunktet hvor det er forskjell, hvor tallene er forskjellige på kvinner og menn, uten å tenke på at vi er psykologisk forskjellige at vi har ulike interesser. Og så gjør vi også, så vi i ekteskap, vi tar fra menn det de kan gjøre. men kan aldrig bli mødre, men vi kan jobba og tjene like mye som dem. I veldig mange tilfeller nå, mer og mer, så, så ser du at kvinner den i forholdet som som tjener mest, og de forholdene har høyere skilsmisserater. Beklager, som sånn er det. Jeg sa
0: det. Men, de... ja, Men det handler jo også noe om demaskulering, Hanna. Det er et begrep som slenges rundt omkring på det store internettet. Det snakkes mye om... Um blant ulike influensere, bland i i USA da, når det gjelder uh, demasculating uh, menn. Uh, og det tror jeg vi ska komme tilbake til i neste episode, for det er noe vi, det er, det, er en, det, det er mer omfattende, det kommer til å bruke mer tid på det. Men, ja. men uh, når kvinnen tjener mer, så er jo det en form for demasculation altså det å demaskulere mannen som gör at han ikke føler at han og, og det går jo rett in i resten her hvor er mannen egentlig oppi der menn forstår jo ikke sin egen rolle men har jo ikke den de, de kan ikke identifisere sig som menn som sånn kvinner eh, det å være kvinne i dag det er å være noe mer enn å være en kvinne på en måte, du skal ta over andres områder, og bare for å understreke det for dere som ser på, så er ikke hverken jeg eller Hanna, tror jeg, det får du jo svare på etterpå, for at kvinner skal sitte fast hjemme. At kvinner skal eh, sitte fast der og lage ørten barn og slave på kjøkkenet og aldri komme seg ut. Det er ikke det vi snakker om her, men vi har et, feminismen har ödelagt är förhållandet mellan om man och kvinna för det är mer komplext än att bara vi vi är faktiskt biologiskt förbundet. Mhm. Mm ja, ja bland annat alltså vi har ju gjort eh uh, altså, som stor samhällen uh, har ju på något mode också bidragit till den demaskuleringen. Och så er det då kvinnor som tördar det se att ja, nej, männen är inte
1: starka och jag är för stark för en man. Egentlig, ja? ja, men det, det er jo det vi får. Jeg ser jo på vad barna mine ser på før jeg skrur av eller skifter på mann. Ja. det er jo bare fortsatt girl power og kvinnelige superhelter og kvinner kan gjøre ting som menn ikke kan. Og da innskrenker du mennene veldig. vad skal, skal de gjøre da? Og, og du, um, altså, vi jag gick ju från att vara ha, ha, ha egalitära holdninger, kanske till och med feministiska holdninger, för jag fick barn och skönte okej okay, här er det något som inte stämmer för jeg har aldrig varit lyckligare än det jag var på, i i, i moderskap Aldri, og det var en sånn, jeg var karrierekvinne og fikk det alt kjempefort, og ikke sant? Det var, jeg hadde et kjempebra jobb på en av de beste klinikkene her i Schweiz, og det var liksom, å, jeg skulle bare ha seks måneder, Per må satt tilbake på jobb, da, 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 og alt det skiftet virkelig over natten. Da var, var det ingenting annet som, som spilte noen rolle lenger, ikke sant? og da skjønte jeg, her har jeg blitt løyet til. Her er det noe som ikke stemmer. Vi er ikke... Vi er ikke den samme arten, han, altså mannen min, han, 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 han fikk jo kjempeambisjon da han plutselig ble far, og han var jo støkke, nei, salgsjobb, tre, han bare kunne ikke bryte sig, mindre. Plutselig ble han far, og så, og så fikk han fart på sig. mens jeg hadde motsatt jeg bare hadde lyst til å være hjemme med babyen min, og så da fikk jeg den der nesting-hormonet, og det er det som skjer når du plutselig blir 30. Alle snakker om hva er det som skjer når du blir 30. Plutselig så vil jeg noe helt annet. Plutselig så må jeg begynne å en man. Det er det som skjer nesting. Um, ja, så det er, en, det er et hormonskifte hos oss, og da skal du passe på at du ikke har for dårlig tid. At du faktisk satt og bliver slik at du kan, slik at du har tid til å bli gift og få barn. Så, da, så jeg skjønte, gjorde den der... Um den där transformeringen fra å være ha egalitære holdninger og vi krang jeg hadde en krangel med mannen min da jeg var gravid hvorfor skulle jeg og hvorfor skulle min karriere halles da ja, jeg var så ser, jeg husker fortsatt den der bitterheten jeg følte av ja. å se på en gang forstår jeg godt når jeg var gravid jeg var så sur
0: men han er hele liksom dette var jo det jeg også sa det er bitterheten over å ha en livmor. En bitterhet over å ha ansvar for et menneske som du gror i kroppen din. Det å få barn, den bitterheten, den løgnen vi har blitt fortalt om at, hva, hva, hva er det du kaller å kalle det, Hanna? Er det den
1: glamorøse... Ja, den glamorøse um, karrierekvinnen. Ja. Jeg fant en ny intervju til Susanne Venker for Psychobabble forrige uke, og hun hadde, hun hadde skrevet en bok om alfa-females, og da klikket det på det er det det er, det er alfa-females. Og hun, hennes bok handler om uh, hva skjer when the alfa-female gets married? Og jeg bare, det er det som er problemet. Så? For det, det jeg har jeg sett i klinikken så mange ganger, det er den 45 år gamle kvinnen som kommer in nær skilsministeren hun er utbrent liksom hun på en måte våkner opp og skjønner at er her jeg har jeg latt ting gå meg forbi, og når det kommer til det tidspunktet, så har barna ADHD og lærevansker og angst og de får ikke sove, ekteskap er nesten ferdig, liksom alle disse problemene som ikke ville ha oppstått men i hvis det ikke hadde vært for sånn feministisk psykopatologi det har jeg begynt å kalle det feministisk psykopatologi det er det at du prøver å være begge prøver å være like man og like kvinne og det går for oss fordi vi kan ta på oss mannlige oppgaver i dagens samfunn men mennene kan ikke ta på sig de kvinnelige oppgavene de kan ikke tvinge seg selv til å være mer um, nurturing mer uh, uh, modelige de har ikke det samme oksytosinnivå som det vi har og det var en spennende studie unnskyld, nå hopper jeg fra ting til ting men dette må jeg si det var. Men, det var de studiene hvor menn de, de, de spreiet oksytosin i menn, de har en sånn nesespray med, hvor, med, hvor de kunne tilføre oksytosin til menn for å se hva oksytosin eller hormoner som gjør at vi er modlige som, gjør, som, som når, vi, når, vi, når vi ammer, så, så kommer det gjør at vi føler, kjær, føler oss kjærlige ja. og kjærlige har veldig mye av det det er også det vi får når vi har sex så kommer det mer oksytosin, så derfor er sex en annen påvirkning for kvinner enn det de har for menn. Ja, 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 ja. Men da de ga menn denne sprayen, så ble de um, playful. Så begynte de å leke med barna. Så de har ikke samme reaktion på oksytosin som med barnen Det vi har når vi får det, så blir det kose. Å ja, det er så hyggelig å amme, det er så deilig. Å, oh. så jeg ble faktisk euforisk da jeg ammet. Det var sånn, død. Det var deilig. Det var ingen som har fortalt meg det. Alle hadde bare sagt at amming der er en fulltidsjobb og du må passe kuppene der nå fordi de kan bli litt. Ja, og du kan jeg bare å herregud kan se jeg skal få meg sånn der nipple protection og når det kommer til å bli så såret, hvilken krem skal jeg bruke? Mm. <laughs> det var det du, det var det var det var det jeg trodde om amming. Og så skjedde det bare, dette er jo fantastisk. Det ingen som hadde fortalt meg om de gode effektene, men uansett, når menn får oksytosin, så begynner de å leke med barna. Ikke kose med dem. Vad sier du da? Det er det ikke
0: dette. dette hormonet, Hanna, sprayer det i våre partnere, og at de leker mer med oss. Kan vi få litt mer playfull uh, menn? Hvem leker med oss? Hvem skal du leke Nei, med? Nei, altså, hvis menn er litt sånn kipe, så kan vi gi dem den nesesprayen, og så blir det litt sånn mer playfull, altså lekende og morsomme, liksom.
1: Ja, men det er jo noen menn som, mer, som, er, som har litt mer av det lekende enn det. Det er jo menn som jobber, i, som jobber i barnehage, som bare liker å leke med barn. De har også forskjellig hormonnivå enn det vi har. Men nå, det var min digresjon.
0: Ja, nei, altså, jeg tenker bare på det at... Du har jo vært inne på det i tidligere episoder, at vi har jo ulike temperament, og noen er jo mer feminine og maskuline og så videre. Og, og det, det er jo ikke noen som... Um Altså det kan jo uh, gjelde begge kjønn, du kan jo ha mer femmine menn og mer maskuline kvinner, absolutt. Men det er noe med den dyrkelsen av den type kvinne vi har i samfunnet, og den type man vi har i samfunnet. Og jeg uh, har notert meg på siden her, for nå har jeg som å notere. Men det er noe med dette instinktet hos menn, «provide and protect». Altså mm. skytte og sørge for. Og så er det noe med det hos kvinner som er, da, som du sier, nesting, alltså det å skape hjemme. Og det er noe som er iboende i oss, biologisk. Men og jeg tror vi kan kalle dette, Hanna, livmorens forbannelse, som er den største løgnen som vi blir fortalt som fra vi er små jenter til vi blir voksne, og eh, gjerne ikke oppdager er en løgn før vi kommer sånn halvvägs ute i 20-åren eller halvvägs ut på karriärstigen, då vi upptäcker att det inte är nog. Det är det är inte nog.
1: Ja, den den realiseringen realiseringen, den sker ju senare och senare. Och skvinner vi tänker tänker ju senare och senare att denna förändring kommer att ske och det alltså tradition av som fortsatt blir fortalt att du har masser tid, du är fortsatt så ung, og så jag är okej, okay, två år till då.
0: Mm. ja, så blir det også fortalt at du ska ta vare på barnet du skal jo i barnehage før du klarer å snakke ikke sant, så når du snakker så lille ungen jeg kjenner jo for øvrig også flere og flere som får barn som velger å bli hjemme et ekstra år eller tar seg deltidsarbeid og um det er ju noe i Norge som er veldig sett ned på, opplever jeg. Det min, det, dere der hjemme får korrigere mig, hvis dere er uenige med meg. Kom igjen, kommenter i kommentarfeltet, send inn spørsmål og deres tanker. Men sånn som jeg ser det utifra eh, mitt ståsted, og hvordan jeg har vokst opp, og hva jeg har blitt lært, og hvordan jeg oppdager at jeg eh, har blitt løyet til, rett og slett, det er det at eh, vi synes jo... Eh, kvinner som vil bli mor og ha et familieliv og, og gå hjemme, er utrolig rare. Altså, det, har de ingen ambisjoner for livet sitt, liksom? Bli mamma. Hva er det for noe? Skal du ikke ut og reise? Skal du ikke ha en flott toppjobb? Skal du ikke, mm -hmm. eh, unnskyld, språket knulle runt Altså, hva er feil på deg,
1: liksom? Ja, jeg får den reaksjonen hele tiden. Och nå blir folk lite lättade av som jag gör det här, men är är väldigt tydlig. Jag ser detta här, det är bara liksom sidoprojektet, som kvinner plejde. De plejde ju gå hem och syssla sig. De hade ju massa um, ja. att göra. men de var jo väldigt uh, involvert i ehm um, charities i i sina uh, ting. Det hvis vi ska få för tillbaka bittillit til det här med stemmerätt. Sånn, at kvinner hade alltid stemmer. De var veldig involvert i lokallag de og sosiale reformer. Hvis du leser en bok av en mann som heter Harrison, han skrev en bok om, om anti-suffragettes, han sa det at det, det er vanskelig å finne en sosial reform som, som kvinner kjempet for. Det var liksom om, om utdanning, om skole, om hvordan de hadde det i hverdagen, som ikke ble invilget. Men jeg tror enhver man, en mann som er gift kan underskrive på det at du vil ikke komme hjem og fortelle kona di at nei, jeg stemte mot det du har kjempet for i alle år. Ikke sant? Så det var veldig sånn en stemme per familie tenkt, i, og, og mer enn 85 av kvinnene var jo i ekteskap, så det også lage sånn bilder om at kvinnen ikke har stemme, og at de aldri hadde noe å si, det er bare helt feil. Sånn, det
0: var det. Ja. Jag ja, det var fel men men det har ju något med altså, det har ju också något med den individuelle friheten att göra. Jag tror det är det är en naturlig del av oss som vill vara individuellt altså, ha den individuelle friheten. Det är ju därför vi dokument for eksempel kjemper kämpar så hårt för den. men inte Spørsmålet her er jo, hvor, hvor fri er vi egentlig til sinns? Fordi vi lar oss jo manipulere av det allermeste, og når du ser hvordan det har gått med feminismen, Hanna, og da mener jeg ikke nødvendigvis at menn er i noe bedre samt til å avgjøre hvem som ska gjøre det godt politisk, eller gjøre det bedre i en toppjobb. kanske tar jeg tilbake det siste jeg sa der, men uansett så, så er det... Altså, det er ikke noe sånn at menn er bedre enn kvinner, eller kvinner er bedre enn menn i livet. Det er det at vi er forskjellige og vi har forskjellige egenskaper, vi har forskjellig temperament, vi kan bidra på ulike måter, men vi ønsker jo å være individer likevel, og jag tror jo det er det som krasjer også i mange, eller kanskje ikke så mange ekteskap lenger, da, men i forhold, eh, når du hører hvorfor kvinner har gått fra menn, for eksempel, etter mange år, det kommer som en overraskelse på mannen, men kvinnen har jo gått og da og eh, protesert dette kanske kanskje i to, tre, fire år før det faktiskt skjer, det er jo att at man ikke man, man er ikke seg selv lenger man har, hatt, man har ikke tatt vare på sitt individ, man har ikke eh, vannet av sin egen blomst för å si det, på den måten, det lite litt rart ut, men, men man har ikke fått sig seg selv da. og jeg lurer på det, i hvert fall i din erfaring, Hanna, du har jo barn, och du är gift och du sitter jo i familielivet och elsker det det er jo fantastisk å se men du ivaretar jo også dine egne interesser, du ivaretar jo ditt eget liv, som du sier, du har jo sideprosjekter, du holder jo på med ting, du, du føler ikke at du har mistet deg selv, du.
1: Nej, Altså det, og det... Er, det, det er også noe som utro, som irriterer mig veldig. At man sier til kvinner at uh, du må beholde din egen identitet, og når du kommer in i forhold, du må passe på at du liksom har din egne venner, og det er det jeg tror fører til så mange dårlige eksteskap, det at vi tänker at uh, man må være sin egen person, selv om man er i et ekteskap. Ja, men da lar du også ikke ekteskapet skje, slik som det skal skje. Du skal bli... Uh, interdependent, og nå til dag så la man ikke det skje så du, du, du skal være så symbiotisk med ekte din at det ikke har så mange dine venner og mine venner men en ny trend nå er jo at du drar på guttetur, og nå i det jeg har ferd, så jeg, drar jeg på jentetur det er veldig mange som gjør nå bland våre venner og, og norske også det er, um, og det tenker jeg som et tildels sykdomstegn fordi du venter og venter på affere. Hvorfor vil du ikke ha affere sammen med mannen din? Mm. Og hvorfor skal du ikke ville sove i samme seng som mannen din? Er det, det er så mange som tar barna inn i sengen og skal sove, men tenker jeg, da er det allerede noe som tilsier at uh, ekteskapet ikke, er, ikke går sånn som det skal gå, hvis du ikke har noe problem med at barna sover i sengen din. Er det fordi at vi er såpass egoistiske blitt han da? Altså, ja, det er, jo det er nemlig ego, ja. Ja, ja, at, du, at du skal ha dine egne hobbyer, og dine egne, uh, men hvis, hvis du hvis du har et florerende familieliv, så der er det så begrenset hvor mange hobbyer du kan ta for deg. Er det ikke hvis du gir barna dine det de trenger, og passe på den tilnærmingen barn har til dig, så kan du ikke gå ut på kvelden uh, mandag, onsdag og torsdag fordi barna har jo vært allerede på skole og i barnehage hele dagen, de trenger dig først, men nå har vi blitt så kvinnefokusert, synes jeg, at barna blir oppoffret for kvinnens um, forfinnering. Eller realisering. E exactly. Ja. At kvinner, vi tänker på kvinnen først, og barna kommer i andre rekke. Oh, så er... Vi tänker på kvinnen først, barna kommer i
0: andre rekke. Hvordan gjør de det? Det kommer vi tilbake til i neste episode. Hanna, det går så raskt når vi snakker sammen. Så...
1: <laughs> Nå var det slink, Rebecca. Du er så, vad skal jeg gjort uten dig.
0: Hva skal jeg gjort uten deg? Ja. Kjære sere, send inn spørsmål. Legg de enten ned i kommentarfeltet under på dokument.no hvor du finner denne saken som hører i denne sendingen, hvis du ser dette på YouTube eller Rumble eller noen andre kanaler. Eller send meg mail på rebecca at dokument.no. All den informasjonen blir delt med Hanna. Så skal vi gå i gang og lage en spesifikk episode for deres spørsmål. Det kan være høyt og lavt, og ingenting er uvelkommen. Så Takk, Hanna, for i dag. Da gleder jeg meg til å finne ut mer om dette selvrealiseringsprosjektet, og hvordan kvinner er blitt gud i samfunnet. Takk for i dag.